0: Raus, Deutschland ist raus und Andreas Wurm, der kommt jetzt nach Haus. Der packt jetzt gerade seine Koffer in Katar, fliegt nachher wieder nach Deutschland und hat gestern Abend unmittelbar nach dem Spiel noch kurz mit mir gesprochen, nach dem 4 zu 2 der deutschen Mannschaft gegen Costa Rica. Das Interview mit Andreas aus dem Stadion in Alcor, das hört ihr gleich. Ich bin Malte Asmus und ich schaue gleich auch dann noch einmal aus der Distanz auf den deutschen Auftritt bei der WM zurück und fasse auch den Rest vom Spieltag gestern zusammen, inklusive des marokkanischen Jubels und in inklusive des belgischen Auslaufmodells und gleich nach dem Opener da bringe ich euch erstmal auf den sportlichen Stand jetzt natürlich mit unserem Newsblock.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt. die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand Stein, 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 Stein. jetzt mit
0: Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Deutschland ist raus und Andreas Wurm, der war als deutscher Stadionsprecher vor Ort im Stadion in Alcor. Andreas, welche Gedanken gingen dir beim Schlusspfiff durch den Kopf?
1: Hallo Malte, ehrlicherweise musste ich gar nicht den Schlusspfiff abwarten, denn ich habe den Schlusspfiff der anderen Partien, nämlich Japan gegen Spanien, ja schon vorzeitig mitbekommen und dann war ja klar, dass wir raus sind. Nach dem Schlusspfiff hat mir dann einfach nur ganz furchtbar leid für die Jungs getan, denn ähm, wenn du, ich habe direkt neben der Deutschen Bank, gestanden und wenn du dann die Jungs siehst, Jamal Musiala, der wahrscheinlich gestern in der Nationalmannschaft das Spiel seines Lebens gemacht hat, äh, seines noch jungen Lebens zugegebenermaßen, äh, der sitzt auf der Bank und weint und wird von Leon Goretzka und von äh, Kevin Trapp getröstet, weil er einfach alles gegeben hat. Zweimal muss es ihm irgendwie auch irgendwie in den Brustkorb gefahren sein. Da hat er zwischendrin sich immer wieder dehnen müssen und vielleicht hat er sich dann ein bisschen was gezerrt, wie auch immer. Jedenfalls, wenn du dann in diese leeren Gesichter siehst, das ist dann schon, du hast alles gegeben, gewinnst dieses Ding dann noch, nachdem du 2-1 zurücklegst mit 4 2. Aber dann reicht's halt einfach nicht, wenn du ähm, dann doch auf andere angewiesen bist. Und mein zweiter Gedanke war, ich fahre nach Hause. Und der dritte Gedanke war, ich fliege zurück nach Frankfurt, dort sind meine Eltern, hoffentlich kocht mir Mama was Schönes.
0: Also wenn Mama kocht, dann ist das sicher morgen dein Highlight, aber was war im Spiel trotz aller Enttäuschung dein Highlight und was war dein Lowlight?
1: Mein Highlight war die Mannschaftsleistung, denn sie kam zurück, sie hat sich nicht unterkriegen lassen, sie hat es gewollt, die Stimmung war gut. Jamal Musiala, ich habe ihn gerade schon mal angesprochen, der war für mich ja schon herausragend, auch die eine Tat von ähm, Manuel Neuer war großartig, aber am Ende ist er dafür bekannt, dass er halt die Unhaltbaren hält. Aber die Mannschaft hat sich heute so reingehängt. Ich denke nicht, dass man ihr einen riesengroßen Vorwurf machen kann. Vielleicht hätte man noch mehr Tore erzielen können müssen, sogar, wenn man sieht, wie da die Kräfteverhältnisse waren. Aber man hat auch Costa Rica wieder stark gemacht äh, in der zweiten Halbzeit und von daher... Ähm, Bisschen Kritik muss es da wahrscheinlich dann schon geben, aber sie haben 4 zu 2 gewonnen und dann musst du trotzdem nach Hause fliegen. Das also ist äh, mein Highlight, die Mannschaft und äh, mein Lowlight. Ganz ehrlich, direkt hinter mir waren einige Fans, die allerdings dem Deut äh, Hinter mir waren einige Fans, die waren zwar dem deutschen Lager zu, zu rechnen, weil sie hatten deutsche Trikots an, aber. Das waren eher Einheimische. Das war ganz toll, dass sie in der ersten Halbzeit eine La Ola initiiert haben. Aber das Ganze haben sie auch gemacht beim Stande von zwei zu zwei, Also als beide Mannschaften rausgeflogen waren. Und es absolut, also dieses ganze Stadion sozusagen, beide Lager eigentlich unter, äh, unter Schock standen. Und die haben einfach weitergemacht. Wollten eine La Ola machen, eine La Ola machen. Ach, das ist ja dann doch schon so ein bisschen. Also ansonsten kann ich ehrlicherweise keine Lowlights bei dieser Begegnung herausfinden außer dass ich nachher wieder nach hause fliege
0: das heißt wie geht es jetzt weiter
1: also für die mannschaft und für mich und für alle vom deutschen fußballbund heißt es koffer packen wahrscheinlich haben wir zu dieser zeit jetzt schon koffer gepackt und dann geht es irgendwann nach hause ich weiß ehrlicherweise noch nicht genau wann ich nach hause fliege aber es wird in den nächsten stunden sein werde also am wochenende dann wieder zu hause sein und ähm, dann war es ein großes Abenteuer, das jetzt zu Ende ist.
0: Danke dir, Andreas. Guten Fluch und wir hören uns dann Montag an dieser Stelle wieder. Kommentar. Also ich glaube, Andreas hat schon viel zum Spiel eben gesagt, groß mir zu analysieren, gibt es an dieser Stelle dazu eigentlich nicht. Vergleicht hat das DFB-Team eher sowieso gegen Japan und nicht gestern gegen Costa Rica. Und auch das Gegreine vieler über die Spanier, die jetzt gegen Japan verloren haben und keine Schützenhilfe gegeben haben, will ich alles gar nicht hören. Das DFB-Team hat sich blamiert, hat sich selbst blamiert. Punkt. Und das nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal in Folge aus in einer WM-Vorrunde und das nicht gerade gegen Fußballgiganten, sondern vor vier Jahren gegen Mexiko und Südkorea und jetzt eben gegen Japan. Das ist gemessen an den eigenen großen Tönen, die im Vorfeld gespuckt wurden, schon ziemlich peinlich. Vier Punkte aus drei Spielen, das ist einfach zu wenig. Und die alte Regel, Deutschland ist eine Turniermannschaft, die gilt mittlerweile genauso nicht mehr wie der alte Spruch von Gary Lineker. Ihr wisst das, mit den 22 Mannen, von denen am Ende dann immer die Deutschen gewinnen. Das war einmal, stand jetzt ist das alles Makulatur, gibt es alles nicht mehr. Aber was muss jetzt passieren? Also definitiv personelle Konsequenzen. Oliver Bierhoff, der ist ja der Gesamtverantwortliche des DFB-Teams. Der hat jetzt schon die dritte Turnierenttäuschung in Folge zu verantworten und auch zu erklären. Und auch Hansi Flick muss sich hinterfragen. Er hat gestern zwar eine Konsequenz für sich persönlich ausgeschlossen. Er ist frohen Mutes, die Mannschaft dann auch bei der EM 2024 zu führen. Aber man muss ihn schon auch hinterfragen dürfen kritisch. Denn seine Aufstellung, die wirft schon einige Fragen auf. Aber es gibt noch so viele weitere Problemfelder, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dringend gelöst werden müssen mit Blick auf die Heim-EM. Und man kann unterm Strich sagen, die Diskussion um die One-Love-Binde bei der WM kurz vor dem Turnierstart, das war ein Störfeuer. Jetzt droht dem Verband aber nach diesem Aus ein richtiger Flächenband. Analyse. Belgien fährt nach einem 0 zu 0 gegen Kroatien nach Hause. Die einst goldene Generation ist damit endgültig zum Auslaufmodell verkommen und hat nicht nur nicht den erhofften ersten Titel geholt, sondern geht mit einem denkwürdigen WM Vorrunden aus in die Geschichte ein. Trainer Martinez trat zurecht direkt nach dem Spiel dann auch zurück. Japan gewinnt gegen Spanien mit 2 zu 1 und ist am Ende tatsächlich Gruppensieger. Und Marokko darf nach dem 2 zu 1 gegen Kanada erstmals seit 36 Jahren wieder eine KO-Runde erleben. Das Topspiel. Marokko machte sofort klar, dass sie sich diese historische Gelegenheit nicht nehmen lassen würden. Sie machten Druck, rannten vor ihren Fans frenetisch angefeuert, wild entschlossen an. Ja, und ließen Kanada zunächst überhaupt keine Chance. Ziech nutzte die erste Möglichkeit, schoss den Ball nach einem Fehler von Kanadas Keeper Milan Borjan ins verwaiste Tor. Und danach überstand Marokko dann mit viel Leidenschaft und Einsatz einige wirklich brenzliche Situationen. Und dann brachten sie den Sieg ins Ziel. Erstmals nach 1986 steht Marokko damit wieder im Achtelfinale und das als Gruppensieger vor Vizeweltmeister Kroatien und vor dem ewigen Mitfavoriten Belgien.
1: Der Spieler des Spieltages.
0: Und natürlich kommt auch der Spieler des Tages aus Marokko. Sofian Amrabat ist keiner, der für technische Feinheiten und Tricks zuständig ist. Er definiert sich eher über harte Zweikämpfe, Grätschen und Ballgewinne. Und ihm ist es dank seiner nimmermüden Abräumarbeiten zu verdanken, dass der drohende Ausgleich ihm nicht fiel. Und er hatte sogar am Ende noch Energie, sich bei den vereinzelten Gegenangriffen immer mit einzuschalten.
1: Das fiel sonst noch auf.
0: Marokko musste nach drei WM-Spielen erst ein Gegentor kassieren und das sogar haben sie selbst geschossen. Innenverteidiger Najef Aguert, der spulte sein Programm ansonsten eigentlich komplett fehlerfrei ab, aber dann unterlief ihm ein folgenschwerer Patzer. Er fälschte nämlich eine Hereingabe so unglücklich ab, dass Marokkos Torhüter Bono den Ball nicht mehr abwehren konnte. Einheben wir noch hervor, ein Spanier, nämlich zumindest war bei denen auf Alvaro Morata Verlass. Der 30-Jährige, der traf bisher in jedem seiner ersten drei WM-Spiele. Zuvor hatte das bei einer WM nur ein Spanier geschafft, Telmo Zarra, nämlich 1950 in Brasilien.
1: Das bringt der Sporttag Stand jetzt.
0: Heute endet die Gruppenphase der WM. Zuerst spielt um 16 Uhr die Gruppe H mit Ghana gegen Uruguay und Südkorea gegen Portugal und vor allem das Duell Ghana gegen Uruguay. Das hat ja eine pikante Vorgeschichte. Die Älteren von euch werden sich sicher dran erinnern. 2010 bei der WM damals in Südafrika, da verhinderte Luis Suarez mit einem Handspiel in der letzten Minute der Verlängerung ein Tor von Ghana im Viertelfinale. Uruguay setzte sich danach im Elfmeterschießen durch und nun sind Ghana natürlich heute beim Wiedersehen zwölf Jahre später auf Rache. Sie könnten ja auch selbst ins Achtelfinale noch einziehen und zugleich das Vorrunden aus der Uruguayos besiegeln. Das wäre natürlich eine besondere Genugtuung. Portugal dagegen ist schon fürs Achtelfinale qualifiziert, bräuchte für den Gruppensieg aber noch ein Remis gegen die Südkoreaner. Und die wiederum, die brauchen unbedingt einen Sieg für den dritten Achtelfinaleinzug ihrer WM-Geschichte. Und um 20 Uhr gibt es dann noch die Finals der Gruppe G, Serbien gegen die Schweiz und Kamerun gegen Brasilien. Übrigens hat auch Serbien gegen Schweiz eine pikante Vorgeschichte. Nach dem Doppeladlerjubel der albanischstämmigen Schweizer grani Chaka und Jardin Shakiri vor vier Jahren, da fürchten die Funktionäre jetzt eine erneute politische Provokation. Wenn wir nochmal zum Sportlichen kommen, die Schweiz hat... Mit drei Punkten, zwar zwei Punkte mehr auf dem Konto als Serbien stand jetzt. Beide Teams hoffen aber noch auf das Achtelfinale. Da steht Brasilien derweil schon drin und das nicht nur wegen der hochgelobten Offensive, sondern auch wegen der Defensive. Die ist unter Trainer Tite nämlich wieder zum Prunkstück geworden und Kamerun muss die schon knacken und ein kleines sportliches Wunder erleben, um den Sprung in die K.O.-Runde aus eigener Kraft noch zu schaffen. Montag ab 7.07 Uhr, da sind wir dann wieder da für euch mit mehr zur WM 2022 in Katar. Dann übrigens auch wieder zu zweit im Podcast der eurer Wahl. Einfach abonnieren und reinhören und natürlich gerne auch bewerten. Wir hören uns Montag. Schönes Wochenende. Gruß und Kuss heute nur von Malta Asmus. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke
1: jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.